0: Hej przyjaciele, witam was bardzo serdecznie z tej strony Filip Kowalkowski w 22 odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu o fotografii, o kreatywności, o tym niesamowitym świecie obrazu, o niezwykle inspirujących ludziach związanych właśnie z tym medium, ale i nie tylko. Jak wiecie... To ten podcast właśnie jest w formie takiej i wywiadów, i osobistych odcinków. No i dzisiaj jest właśnie taki odcinek, troszeczkę osobisty, troszeczkę inny. I chciałem poruszyć, otworzyć, mam nadzieję, puszkę Pandory tym odcinkiem, zadając pewne pytanie, które bardzo sam często słyszę, i na odpowiedź którego też musiałem sobie wielokrotnie udzielić same, gdyby odpowiedzi. No właśnie, co to za pytanie? Ano. Czy i kiedy warto robić zdjęcia za darmo lub do portfolio? No właśnie, czy to jest zły pomysł, czy dobry? Dowiemy się w tym odcinku, mam przynajmniej taką nadzieję. To co, lecimy! Słowem wstępu, jeszcze zanim, zanim ruszymy ostro do odpowiedzi na to pytanie, czy warto robić zdjęcia za darmo od tak zwanego portfolio czy TFP, niezależnie od tego, czy to będzie fotografia, grafika, czy rysunek, czy jakakolwiek inna działalność, nie wiem, wypiek, kurczę, tortów, to muszę powiedzieć jedną rzecz, że mam troszeczkę katar i mogę mieć lekko taki zakatarzony nos, ale mam nadzieję, że to nie będzie problem z, z odbiorem tego, tego odcinka. <grym> ale okej, okay, dobra. Nie będę tutaj już więcej jak gdyby wchodził w to, w to zagadnienie. W każdym razie, czy warto robić zdjęcia za darmo i do portfolio? No to jest pytanie. To jest pytanie za 100 punktów, na które każdy z nas kreatywnych w pewnym momencie swojej kariery musi sobie odpowiedzieć. I tak naprawdę niezależnie od tego, czy to jest początek rozwoju naszego takiego artystycznego, czy już jesteśmy gdzieś, istniejemy na rynku i mamy jakąś renomę może, czy nawet jesteśmy bardzo znani. Wydaje mi się, że każdy artysta przez coś takiego sobie zadaje. Natomiast na pewno jest tak, że... To pytanie najczęściej się jednak słyszy od osób, które gdzieś dopiero chcą zacząć, zaczynają, nie mają jeszcze tego doświadczenia. No i pomyślałem sobie, że ten odcinek będzie bardziej jednak skierowany do początkujących, do tych, którzy będą chcieli, czy stoją przed takim wyborem tak naprawdę i rozterkami, tak, no bo to pytanie zadają mi, no właśnie głównie początkujący, ja sam sobie też udzieliłem na nie odpowiedzi wielokrotnie, bo też robiłem zdjęcia za darmo, czy do portfolio i nie mam na myśli tutaj zdjęć, do własnych projektów. To jest jak gdyby troszeczkę inna, inna rzecz. Wydaje mi się, że można ten temat tak naprawdę podzielić na kilka punktów. To znaczy, kiedy warto robić zdjęcia za darmo i, i w, jakich, w jakich przypadkach. Bo oczywiście, jeżeli myślimy o sobie jako o profesjonalistach, no to wiadomo, że zależy nam na tym, żeby zarabiać pieniądze. I to jest całkowicie ok. Wiadomo, każdy sobie wybiera jakąś ścieżkę. No ja jestem zawodowym fotografem i zarabiam z fotografii i dookoła fotografii, tak? Ucz czy, czy robiąc zdjęcia, czy nawet asystując przy zdjęciach, tak? Więc, więc jak gdyby w różnych, w różnych dziedzinach, czy, czy, czy jak gdyby w różnych aspektach, ale właśnie związanych z fotografią. Natomiast też mi się zdarzało, no i zdarza też robić zdjęcia za darmo. I teraz tak, kiedy warto? Pierwszym takim przypadkiem, kiedy moim zdaniem warto zdecydować się na zrobienie zdjęć za darmo lub właśnie do portfolio to jest ten moment, kiedy tak naprawdę dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze doświadczenia. I to takie fotografowanie da ci tę możliwość, ponieważ zdejmuje z siebie pewną formę odpowiedzialności, która wiąże się zwyczajnie z kontraktem czy, czy z finansami i oczekiwaniami klienta. Oczywiście nie znaczy to, że możesz zrobić fuszerę, tylko czy, czy zdjęcia poniżej swoich umiejętności, Wręcz przeciwnie, musisz się też niesamowicie postarać, ale właśnie często doświadczenie jest tutaj bardzo istotne. No, co mam na myśli? No nie wiem. Na przykład ktoś chce się rozwijać już teraz w bardzo niszowej fotografii, na przykład eventowej albo, albo koncertowej, co jest samo w sobie bardzo trudnym rynkiem i o tym to możemy chyba osobny podcast zrobić tak naprawdę, ale no chcemy jakoś się wbić, chcemy jakoś jakoś zacząć. No to... Można wtedy tak naprawdę właśnie zrobić zdjęcie za darmo, albo dla jakiegoś wydawnictwa, albo dla e, organizatora, albo dla zespołu, jeżeli to jest jakiś mniejszy, mały zespół, czy, czy mniejsza impreza, żeby właśnie zdobyć te szlify. Ehm. I po kolei, po, po, po trosze budować sobie portfolio, budować sobie doświadczenie. No bo jak inaczej robić takie zdjęcia, tak? Jeżeli chcemy, no, na przykład uprzemy się na te koncerty, czy na przykład zdjęcia sportowe na, na imprezach sportowych. No, to, są, to są imprezy, które są w jakiś sposób obstawione przez profesjonalistów, gdzie obowiązują pewne reguły działania i często jest tak, że mamy też ograniczone w ogóle ilość miejsc do fotografowania, tak? Ale... Ale właśnie uważam, że to jest dobra rzecz. Albo na przykład asystować drugiemu fotografowi przy jakiejś imprezie. Na przykład, nie wiem, ktoś chce zostać fotografem ślubnym i, e, i nie ma portfolio, ale na przykład ma znajomego czy znajomą, która jest świetna w tym i może dla tej osobie być, e, służyć pomocą jako drugi fotograf. Masz wtedy mniej ciśnienia na sobie, możesz złapać ciekawsze zdjęcia, bo, bo możesz robić zdjęcia gdzieś tam dookoła, coś co jest bardziej interesującego, coś na co doświadczony fotograf, czy ten główny fotograf może nie mieć czasu, albo nie może się na tym skupić, tak, więc to daje ci szansę troszeczkę jak gdyby szukania czegoś innego. I jednocześnie, co jest bardzo, bardzo ważne, no schodzi z ciebie tak naprawdę ta część odpowiedzialności, tak? bo, bo gdzieś to można sobie dogadać z tym, z tym drugim fotografem. Więc wydaje mi się, że to jest taki, to jest dobry, dobry sposób fotografowania za darmo. Jeżeli to faktycznie pozwoli nam się rozwinąć, tak, takie, takie zdjęcia i dzięki temu będziemy mogli wejść jakiś poziom wyżej albo zabrać kontakty czy, czy zdobyć w ogóle kontakty i, i jakieś znajomości. Oczywiście, mogą w tym być pułapki, ale o tym, o tym za chwilę. Najpierw te pozytywy, najpierw te tematy, kiedy, kiedy warto. Drugi przypadek, w którym warto robić zdjęcia za darmo i kiedy to jest całkowicie ok, i nie wyrządzasz sobie krzywdy ani nikomu dookoła, tak, niszczący gdyby rynek, bo to jest też taki argument przeciwko fotografowaniu za darmo, jest... Tak naprawdę robienie zdjęć w momencie, kiedy wierzysz w wizję i projekt, na którym masz robić te zdjęcia. Czyli jest coś bardzo interesującego, jakiś bardzo interesujący, bardzo ciekawy projekt, który właśnie może ciebie skusić do tego, żeby zrobić zdjęcie, bo po pierwsze, nie wiem, no masz już jakieś doświadczenie, masz też swoją wizję, masz też swoje umiejętności i ta osoba chce skorzystać z tego, ale nie ma na przykład budżetu na to. Nie wiem, to może być, to mogą być zdjęcia dla kogoś do pracy na przykład, nie wiem, kończącej studia, tak? czy jakiś wolontariat gdzie sam temat jest dla ciebie w jakiś sposób interesujący. Nie wiem, no na przykład w schronisku dla psów. tak? No powiedzmy, że schroniska nie mają pieniędzy na to, a tobie los zwierząt jest bardzo bliski, więc dlaczego nie na przykład zrobić bardzo fajnych zdjęć psiakom, żeby, czy, czy kotom i innym zwierzętom, żeby tak naprawdę rozpromować wartościową ideę. tak? No, myślę, że tutaj można takich przykładów mnożyć i pokazywać, że każdy z nas... Jest jest w stanie sobie tak naprawdę znaleźć taki temat czy takie zagadnienie, które dla nas będzie gdzieś blisko naszego serducha i, i stwierdzimy, że okej, okay, dzisiaj na to nie ma pieniędzy, ale mogę poświęcić mój czas, moje umiejętności, mój sprzęt na to, żeby właśnie coś z tym zrobić, tak? I, tu nie, I to może być właśnie to, o czym mówiłem, czyli pomoc przy jakimś projekcie. I mi się też tak zdarzało, więc jeżeli, jeżeli ktoś do mnie napisze i powie, słuchaj Filip, mam taki pomysł i nie mam na to budżetu, to, to nie będzie służyło, nie wiem, te zdjęcia nie będą służyły jakiejś późniejszej, nie wiem, zarobkowi i, i ja na tym zarobię, ale ty nie, ale potrzebuję twoich zdjęć, no to raczej bym się nie zgodził. Ale jeżeli e, uwierzę w czyjąś wizję i czyjś pomysł i, i mnie to nakręci, to okej, okay to spoko, ja w to wejdę. I miałem też taką propozycję y, niedawno i niestety to się rozbiło, tak naprawdę, ja byłem bardzo chętny do zrobienia zdjęć, ale niestety to się rozbiło czasowo, ponieważ zwyczajnie w świecie nie mogłem poświęcić na to aż tyle czasu, ile zakładała ta y, propozycja, od, y, zakładała propozycja od tej osoby. Y, ale okej, okay, jak najbardziej byłem skory do tego, żeby zrobić zdjęcia, bo sam pomysł mi się bardzo podobał, pomimo tego, że nie było na to budżetu. Y, była jakaś wizja rozwoju, była wizja, nie wiem, bardzo interesujących zdjęć, no ale tak po prostu wyszło. Nie wiem, może też być tak, że na przykład jakaś modelka dopiero zaczyna, nie ma budżetu, ale ma fajny pomysł, czy model, tak, i ma bardzo interesujący pomysł na zdjęcia, a ty masz możliwości, żeby to zrobić i też potrzebujesz takich zdjęć. Kurczę, win-win, tak? Wszyscy, wszyscy wygrywają. Ty masz zdjęcia, modelka ma, czy model mają zdjęcia. Nie wiem, makijażystka, która się zajmuje tematem właśnie make-upu do, do tych zdjęć, też będzie miała do, dla siebie do portfolio. I to jest jak najbardziej poko moment do tego, żeby zrobić te zdjęcia za darmo. Nie wiem, gdyby, gdyby się do mnie odezwała jakaś charytatywna organizacja i, i przedstawiła temat, do, że potrzebują jakichś zdjęć promujących, jasne, pewnie, jeżeli, kurczę, miałbym tylko na to czas, Oczywiście, z przyjemnością bym zrobił takie zdjęcia, więc tak jak mówię, niezależnie od twojego poziomu, od tego, gdzie jesteś w swoim rozwoju fotograficznym, to, to jest dobry motyw tak, do, do zrobienia zdjęć za darmo. OK, to były dwa takie punkty, kiedy moim zdaniem warto spróbować robić zdjęcia za darmo lub do portfolio. I mam jeszcze jeden punkt, o którym sobie myślałem i który stwierdziłem, że warto się podzielić tutaj w tym, w tym odcinku, czyli kiedy zdjęcia dadzą ci jakieś inne korzyści, jak na przykład możliwość zaistnienia i jakiś obopólną taką poza materialny właśnie korzyść. Czyli nie wiem, na przykład współpraca z kimś, z kim bardzo zależało ci na tym, żeby, żeby mieć zdjęcia tej osoby lub, lub organizacji u siebie w portfolio. Z zaznaczeniem tutaj oczywiście takim ważnym, że mm, jeżeli ktoś szuka, po prostu wędkuje po forach, żeby mieć za darmo zrobione zdjęcia, no to wystrzegaj się tego, bo to tak naprawdę jest pułapka, ok, i można sobie zrobić krzywdę. I, I tak naprawdę będzie jakiś niesmak po zdjęciach. Natomiast są oczywiście, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że na takich zdjęciach za darmo też możesz coś zyskać. Czy ma, będziesz mieć możliwość zaistnienia, nie wiem, jakiegoś małego, nie wiem, właśnie chociażby na czyimś profilu, który ma bardzo dużo, dużo odsłoń, czy dużo czy duży fanpage, jak gdyby realnie, realnych tutaj ludzi, którzy, którzy podążają za, za, za kimś znanym, na przykład, coś takiego, ok, to wtedy powiedzmy, że to może mieć sens z takim małym ale, że uwaga na, na wędkujących, bo tacy też są, nie? I, i, i no niestety no niestety można się przejechać i, i fora fotograficzne czy na Facebooku są, że tak powiem, pełne ogłoszeń, że szukamy fotografa na TFP na przykład na jakąś tam sesję I, i, i widać, że to jest po prostu takie ciągły jak gdyby schemat działania, który zwyczajnie w świecie psuje rynek, chociaż i nie, moim zdaniem nie. Taka mała dygresja, bo jeżeli ktoś szuka tylko i wyłącznie taniości, to tę taniość będzie miał. Więc po co ty masz z kimś takim współpracować? To taka mała dygresja. Więc my się też musimy gdzieś tam cenić i, i wiedzieć, znać naszą wartość. Nie każdy klient jest dla nas ważny. To jest też coś, czego trzeba się nauczyć przez kilka lat. Ale wydaje mi się, że ja chyba o tym mówiłem w jednym z odcinków podcastu jak zarabiać na fotografii, więc zapraszam do tego odcinka. To taka mała moja wtyczka w samym środku. E, Okej, okay. no właśnie, czyli mam moim zdaniem trzy takie sytuacje, w których warto robić zdjęcia za darmo, czyli kiedy tak naprawdę zaczynasz, nie masz doświadczenia i takie zdjęcia dają ci możliwość rozwoju, rozwinięcia portfolio. Okej, okay. jest to kolejny jak gdyby stopień na twojej karierze. Drugi punkt, kiedy bardzo wierzysz w projekt i czyjąś wizję i wtedy faktycznie można poświęcić swój czas i umiejętności i sprzęt, bo no, na tym to polega, tak, i można zrobić te zdjęcia za darmo. No i po raz, i punkty trzeci, kiedy takie zdjęcia dadzą inne korzyści tobie też, czyli jak na przykład możliwość zaistnienia, jeżeli dla ciebie to jest istotne, okay? No bo wiadomo, nie, nie każdemu może na tym zależeć, ale powiedzmy, że to jest w miarę jak gdyby mm, wartościowy argument, że, który można wziąć pod uwagę i chyba też niezależnie od, od, od momentu jak gdyby rozwoju, bo... Yy, Myślę, że ja bym też się zastanawiał bardzo poważnie, gdyby ktoś mi zaoferował zdjęcia za darmo, a byłoby to jakimś takim, powiedzmy, w moim mniemaniu przełomem, tak? Z tym, że wszystko to wypada robić troszeczkę z głową. No i teraz jest takie wielkie ale po tych trzech punktach. I myślę, że warto jeszcze trochę ze mną zostać i posłuchać, ponieważ mam kilka takich uwag, jak sobie z tym robieniem zdjęć za darmo poradzić i jak to robić dobrze, ok? Czyli tak, żeby, żebyśmy my na tym też dobrze wyszli. Wykorzystuj robienie zdjęć za darmo po to, żeby one cię prowadziły do pracy płatnej. Ok? Żeby to w, w jakimś tam kolejnym etapie prowadziło ciebie do zarabiania pieniędzy, jeśli chcesz być profesjonalistą, ok? Więc tutaj też się nie ma co oszukiwać, że tylko i wyłącznie można robić zdjęcia za darmo, bo robimy sobie krzywdę. Yy. Jedna rzecz, jedna taka mała uwaga. Uważaj na klientów potencjalnych, tak którzy na przykład mówią ci, dobra, teraz zrób za darmo, a potem ci zapłacimy. No, tutaj różnie bywa z tym. Kolejny, jak gdyby, punkt, którym już mówiłem też trochę wcześniej, nie oczekuj, że osoby, które tylko i wyłącznie szukają czy żerują na pracy za darmo, będą doceniać to, co ty robisz. Bo jak gdyby ich celem jest właśnie to, żeby mieć tą robotę zrobioną za darmo, a niekoniecznie i, i tym samym, jeżeli nie szanują pracy, nie szanują pieniądza, nie szanują tego, że to, co fotograf, artysta, rys rys nie wiem, rysownik, grafik, muzyk, proszę bardzo, wrzuć się w jakąkolwiek dziedzinę kreatywną i nie tylko w to robi, no, no to nie oczekujmy, że, że oni będą to szanowali i szanowali ich pracę później, więc to, to jest też bardzo ważne. My też musimy siebie szanować i też wiedzieć, że po coś, po coś to robimy, z jakimś bardzo konkretnym celem. I kolejna rzecz. Miejmy bardzo konkretne oczekiwania co do na przykład współpracy, kiedy robimy już coś za darmo, czyli podchodzimy do tego, jak do projektu. Na przykład, zadajmy sobie sobie takie pytania i miejmy na to konkretne odpowiedzi. E, ile czasu będziesz musiał, czy musiała spędzić na robieniu zdjęć? To jest ważne, twój czas to pieniądz, prosta Ile zdjęć finalnie trzeba dostarczyć? Też bardzo ważne, żeby nie było niepotrzebnych jakichś tutaj kwasów, że nie wiem, przygotujesz 100 zdjęć, a ktoś oczekuje od ciebie 300 i nagle jest jakaś dziwna sytuacja. Ale też kiedy, na kiedy masz dostarczyć zdjęcia? No bo nawet jeżeli to jest nieodpłatna praca, to nadal jest to jakaś praca, a więc pewne tutaj ramy powinny być zawarte. Oraz kolejna rzecz w przypadku fotografii, czyli ile tak naprawdę trzeba poświęcić czasu, czy, czy w ogóle ile trzeba zrobić po, w postprodukcji do, do tych zdjęć, jakie są oczekiwania, tak? To jest dość istotne. Plus zadajmy sobie takie pytanie w rozmowie, nie wiem, z osobą, z którą mamy współpracować, jakie są prawa nasze do tych zdjęć, czyli jeżeli robimy te zdjęcia za darmo, no to przynajmniej miejmy do nich pełne prawa, tak, czyli żeby to nie było tak, że ktoś może sobie wykorzystywać te zdjęcia dowolnie i my na przykład zrzekamy się z tych praw, tak, to ostrożnie z takimi, jak gdyby, z takim podejściem, czyli bo też nam na tym zależy, żeby mieć te zdjęcia, tak, że czemu się one służą, czyli na przykład, żebyśmy mogli się nimi chwalić, tak, żeby nie robić pracy tylko i wyłącznie po to, żeby schować ją do, do szuflady. Wiem, że to może być trudne, ale Kolejnym taką rzeczą, na którą warto by zwrócić uwagę przy pracy za darmo jest przygotowanie jakiejś umowy, nie wiem, no, czy, czy, czy umowy o dzieło, czy, czy jakiejkolwiek umowy, formy umowy, nie wiem, na no, mailu, czy czegokolwiek odnośnie tych oczekiwań. To jest istotne, żeby wiedzieć, co robić, jak robić, czy, czy jakie, jakie są oczekiwania. Okej, okay. nie, zawsze, nie, nie zawsze to formalnie tak wychodzi, no bo powiedzmy, nie wiem, no, jak, jak robimy zdjęcia na jakimś małym koncercie, to Nikt, nikt nie będzie miał czasu, ani chęci z nami się bawić w umowy, ale warto by chociażby w mailu mieć napisane, co możemy, czego nie możemy, jakie są oczekiwania itd. i I jedna rzecz znowu taka ciekawa, bo... Yy, jeżeli robimy coś za darmo, to znaczy, że tak naprawdę to my za to płacimy. I to też wydaje mi się, że warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Nieważne, czy, czy zdobywamy doświadczenie, portfolio, czy rozbudowujemy portfolio, czy po prostu robimy coś, w co wierzymy, no to de facto, jeżeli robimy to za darmo, to my ponosimy koszta. Może warto jest jakoś się dogadać a propos, nie wiem, zwrotu kosztów na przykład za paliwo, czy jakiegoś podziału kosztów takich, które, które można nie uznać za, za wynagrodzenie, ale za jakieś wyrównanie, tak? jeżeli są takie możliwości, to, to, to też jest, jest, jest istotne. Kolejną rzeczą, na którą wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, kiedy robimy właśnie taki zdjęcia do, właśnie za darmo, czy do portfolio, to jest to, żebyśmy wiedzieli i żebyśmy dostali finalnie to, co się umówiliśmy, tak, żeby nie było niedomówień. Na niedomówieniach jest, jak gdyby, można się przejechać i, i po prostu lepiej mieć pewne rzeczy na piśmie i traktować po prostu swoją pracę poważnie. To jest też coś, o czym mówiłem już na samym początku. Sam fakt robienia zdjęć za darmo, czy do portfolio, nie powinien, jak gdyby, nas zwalniać z tego, żeby traktować go to, i siebie profesjonalnie, tak? Czyli warto podchodzić do wszystkiego mega profesjonalnie z przygotowaniem listy zdjęć, z przygotowaniem oczekiwań, ze spisaniem tego i, i z wywiązywaniem się z, te, z tych, jak gdyby, umów, tak? Co, gdzie, kiedy, ile, ilościowo i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu dodatkowe doświadczenie dla nas też, tak? Bo przygotowuje nas to do współpracy potem z poważniejszymi klientami, czy może nie poważniejszymi, ale z tymi płacącymi klientami, klientami, którzy, z którymi robimy biznes, tak, i, i, i traktujemy siebie i ich profesjonalnie. Okej, okay. dobra. Myślę, że, że udało mi się troszeczkę, jak gdyby, poruszyć ten temat, który może być dla niektórych kontrowersyjny, bo nieraz rozmawiałem z fotografami, z kolegami po fachu, którzy mówili tak naprawdę, słuchaj, ale wiesz, no, praca za darmo to tak naprawdę niszczenie rynku. To jest bardzo takie złożone zagadnienie, bo co to znaczy niszczyć rynek? Dla mnie osobiście uważam, szczerze mówiąc, lepiej jest zrobić robotę za darmo, zdjęcia za darmo do projektu, biorąc pod uwagę jak gdyby te punkty, o których dzisiaj mówiłem, niż na przykład za bardzo słabe wynagrodzenie. No bo chyba nie ma nic gorszego, niż tak naprawdę poświęcić czas, umiejętności, sprzęt na to, żeby zrealizować temat, i na sam koniec zobaczyć jakieś malutko, malutkie wynagrodzenie i jeszcze mieć świadomość tego, że klienta spokojnie stać na to, żeby zapłacić norm, normalną stawkę czy norm, normalne wynagrodzenie za zdjęcia. I, I to jest zniszczenie rynku, to jest problem. O, tutaj jest jak gdyby moim zdaniem gdzieś jakieś rzecz nad, nad którą warto popracować i każdy fotograf, który, artysta, który para się tym zawodowo, powinien sobie udzielić na to odpowiedzi, jak gdyby gdzie jest ta granica, kiedy rezygnować z klienta, kiedy nie dać się złapać właśnie w pułapkę robienia zdjęć za śmieszne wynagrodzenia, tylko po to, żeby je mieć. No, bo tak naprawdę to, to moim zdaniem jest psucie rynku i ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś ma mi zapłacić zdecydowanie mniej niż ja oczekuję za, swoje, za, za swoją pracę, ponieważ wiem, jak wycenić swoją, właśnie to, tą swoją pracę czy, typ, czy projekt, no to ja wiem, że to nie jest mój klient i okej, okay, super i to jest wtedy klient, dla kogoś innego. I to też jak najbardziej jest okej, okay. czyli to nie jest psucie rynku, bo wtedy znajdzie się jakiś inny fotograf, może z mniejszym doświadczeniem, z mniejszymi oczekiwaniami, nie mający, jak gdyby tutaj, nie wiem, firmy i tak dalej, i, i, i kosztów, i tak dalej, i tak dalej. Taka osoba może zrobić zdjęcia wtedy poniżej jak gdyby, pewnych, pewnych standardów czy pewnych wartości rynkowych. Ale znowu to jest temat, jak zarabiać na fotografii, o którym już też mówiłem. Ale myślę, że one są dosyć ze sobą powiązane i, i, i warto też o tym sobie przypomnieć, że tak to wygląda, że lepiej tak naprawdę moim zdaniem zrobić robotę za darmo, jeśli ona jest interesująca, ciekawa, rozwinie nas, lub któryś z tych jak gdyby, elementów, niż poniżej naszych kosztów i poniżej naszych oczekiwań, no bo wtedy pozostaje taki niesmak i, i, i no nie, nie działa to. Kiedyś słyszałem taką ciekawą uwagę, którą sobie wziąłem bardzo głęboko do serca i, i powiem szczerze, że odkąd pracuję zawodowo, ja się jej staram trzymać i w zasadzie jej się trzymam cały czas dosyć sztywno. A powiedział ją Chase Jarvis, świetny fotograf, chociaż już teraz nie fotograf, ale świetny biznesman. To jest gościu, który robi zrobił taką platformę edukacyjną Creative Life, jest autorem, blogerem, no, człowiek orkiestra, robi świetne wywiady, robi świetne programy o, o ludziach o kreatywnych, o, o, o edukacyjnych i tak dalej. I on powiedział właśnie taką fajną rzecz, a w, w ogóle wywodzi się też z fotografii, bo jest też fotografem, że klient zaprasza, 500 dolarów, wstaw 500 złotych, 500 euro, nie będzie klientem za 5000 Nigdy. I to nie będzie tak, że jeżeli... Dlaczego? I on to argumentował w ten sposób, że jeżeli wyceniasz się na 500 zł, ok, to klient ciebie tak traktuje. To znaczy, że ty jesteś tyle wart, twoja praca jest tyle warta. To niekoniecznie znaczy, że klient ma ten budżet na 500 zł, czy 500 dolarów. Ten klient może mieć budżet na 5000 na, na więcej, tylko tak naprawdę wie, że ty zrobisz tę robotę za, za mniej. I, i w tym momencie robisz sobie krzywdę, więc tu jest jak gdyby bardzo ważna rzecz, żeby umiejętnie wyceniać swoją pracę i umiejętnie e, nie za wszelką cenę i wiedzieć jak gdyby, kiedy mówić nie, e, czy, czy kiedy, kiedy się decydować na to. I to jest prawda, że ja się z tym nie spotkałem, żeby na przykład klient... Dlaczego? Bo to jest też postrzeganie. Klient też nas, nas w jakiś sposób postrzega e, i my też staramy się na tym rynku w jakiś sposób pozycjonować, mówię o nas, profesjonalistach, tak? I, I po prostu może się zdarzyć, oczywiście w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, jeżeli mamy zbudowaną super relację z klientem i faktycznie nie miał budżetu na więcej, to potem po jakimś czasie weźmie nas z większym budżetem, ale mogą się też pojawić inne elementy w tej układance, bo na przykład budżet może być przy kolejnym zleceniu bardzo wysoki, ale będzie zaangażowana w współpracę już wtedy na przykład jakaś agencja reklamowa, która powie, że nie chce współpracować z nami, bo jesteśmy fotografami poniżej pewnych oczekiwań. I tyle. I, i jak gdyby to był ten jego argument. Ja uważam, że on jest dobry, że, że trzeba na to bardzo uważać. Natomiast właśnie o tym, jak zarabiać, jak sobie, jak wyceniać, jak to robić, to już mówiłem w poprzednim, nie w poprzednim, ale w podcaście, jak zarabiać na fotografii. Tak, ale jak, jak już wspominałem, to są połączone ze sobą tematy. Czy warto robić zdjęcia za darmo i do TFP? W skrócie uważam, że absolutnie tak. Ja to robię, robiłem, czasami jeszcze robię i będę robił na pewno, pomijając oczywiście tutaj projekty własne, bo to jest też troszeczkę inne zagadnienie. Więc cóż, kurczę, wygadałem się troszeczkę z lekką chrypką i z le lekko pociągając nosem. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadzało. E, I mam nadzieję, że jeśli w jakiś sposób e, zastanawiasz się nad tym e, i masz taką sytuację, że kurczę, ktoś mi tutaj oferuje zdjęcia za darmo, ale nie wiem, to może ten podcast ci pomoże w ten sposób i może, e, może będzie ci łatwiej podjąć decyzję i, i jakieś tutaj metody, o których wspomniałem, e, wykorzystasz, więc będzie mi bardzo miło. A może, kurczę, a może masz jakieś inne podejście i inne wnioski na ten temat? Też jestem tego ciekaw. Jeśli tak, daj mi znać w komentarzu, czy, czy w mailu, że słuchaj, Filip, ja się z tobą nie zgadzam, bo z chęcią tego wysłucham, bo jestem tego ciekaw. Albo że się zgadzam i jakie są twoje przemyślenia na temat właśnie pracy za darmo? Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ciekawym, jak i czy warto robić zdjęcia za darmo do portfolio. Ja nazywam się Filip Kowalkowski. Mnie i moje prace możesz zobaczyć na stronie www.filipkowalkowski.com oraz na moim Instagramie, jak wpiszesz po prostu Filip Kowalkowski, tam jest takie czarno-białe zdjęcie, to się na nim uśmiecham i jest tam mój profil i też jakieś fotki. Chociaż ostatnio nie dorzucałem zdjęć, jest nad czym pracować. Zresztą znowu będę zmieniał parę, parę rzeczy tutaj na me moich mediach społecznościowych. W każdym razie, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego. Pa! Cześć!